Ana María Alvarado despotrica contra todos, agarra parejo, contra Bisoño, contra Chapoy, contra Maxín, contra Raquel Vigorra. Tremendo programa que tenemos el día de hoy con eso y mucho más. A continuación, arrancamos. Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos completamente en directo. Iniciando una nueva semana, es lunes, los lunes, los lunes son difíciles. Porque son difíciles. Para arrancar, ay, como no, no te pones ese, esa frase de que los lunes ni las gallinas ponen. Entonces, son complicados. Los lunes saben a, saben amargos. ¿Cómo estás, producer? Que estamos muy bien, Alex. Yo no me quejo de que sea lunes, al contrario. Descansaste el sábado y el domingo. Me encanta empezar la semana. A mí me enfadan los sábados y los domingos. Fíjate. Yo soy un hombre trabajador. Entonces yo el lunes lo amo, el martes más, el miércoles mucho más, pero ahorita es lunes y hay que disfrutarlo. Pues sí, te encanta llevar la contra más bien, ¿no? Bienvenidas bien. y bienvenidos a este su programa Alejandro Zúñiga en vivo. Los baranduleros se extrañaron el fin de semana. Yo también estuve viendo, ah, claro que lo estuve viendo, por supuesto, estuve viendo al Edwin, estuve viendo al Ramón, lo, la partecita que estuvo, que bueno, se le complicó al pobre. Muchas gracias a los dos, lo que importa es el, 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 la, intención. la intención, pero pues la tecnología le jugó en contra al buen Ramón y Edwin, qué padre programa se aventó el sabadito, muchas gracias a los dos. Harto chisme, harto de qué hablar, vayan compartiendo, vayan dándole me gusta, vayan reaccionando con el me asombra, con el me encanta, con el me divierte, por supuesto, eh, bienvenidos todos, todos los emojis del mundo mundial, y bueno, vamos a arrancar porque de verdad que el programa de hoy está intenso, hay mucha nota, mucha, mucha nota, y ya es que, bueno, antes de las notas principales que manejamos, siempre decimos algunas notitas, ¿no? Y resulta que Nacho Lozano, ubicas a Nacho Lozano, el que mañana conducirá la casa de los famosos. Pero por supuesto. ¿cómo y, crees que, que... y que en Imagen Televisión, pues también ha sido una pieza muy importante con su programa, pues resulta que dicen, dicen, se rumora, que también le puso el pie al, al innombrable, al Cafi, uh -huh. que le puso el pie porque iba a entrar como panelista de la Casa de los Famosos. Sí, dijo, o ese o yo. Fíjate qué mala suerte, ¿no? Porque te acuerdas que ellos se pelearon, o sea, porque, porque el, el ser este extraño Ajá. habló cosas muy feas de Nacho, sí. ¿no? Y entonces lo castigaron y en ahora la imagen. Se confirma. ¿Eh? Y ahora se confirma todo lo que dijo. Sí, pues lo castigaron en imagen, ¿no? Ajá. Y ya después, eh, según esto, él por, por, este, por honra y por decencia, se fue. se fue. Y entonces se decía que se había ido porque tenía la propuesta de la Casa de los Famosos. Uh -huh. Primero se dijo que iba a entrar a la de Televisa. No entró a la de Televisa porque todo se dio como unas semanas antes de la de donde ganó Wendy. Total que después lo, lo querían llevar a la de Telemundo como panelista y sopas perico que anuncian de conductor a Nacho, y parece que Nacho dijo, ¿qué? ¿Ese? Pero no, y que entonces, pues cerrada la puerta y seguirá desempleado por el momento. No, pobre, bueno, el trabajo no se le quita a nadie y no se le desea mal a nadie. Eso es muy pero... fuerte, mira, yo te voy a decir una cosa, más allá de que el personaje en cuestión es un personaje eh, muy, es una mala persona, es, así lo puedo yo definir, mala persona. Pero 
tú lo acabas de decir muy bien. El trabajo no se le debe de quitar a nadie porque karma. Karma. Porque karma. No, pero aparte pues tiene familia, que es buen hijo, ¿no? Tiene a una mamá que mantener, este, y pues karma, porque no puedes andar, este, en el caso de Nacho, no le puede estar cerrando todas las puertas, ¿estás de acuerdo? Tampoco. Pero bueno, pues es que si es su, es el único enemigo de Nacho Lozano, y pues iba a estar ahí sentado. No, pues cómo lo iba a saludar todos los días. Sí, o sea, también ahí como que se complicó todo. Pero pues tampoco está padre estar pidiendo que la gente no tenga trabajo. Eso no, eso no está chilo, sea quien sea. Ya empieza mañana, ya empiezan las guerras, los complots, las controversias, las adamadas. ¿Las qué? Las adamadas. ¿Qué es eso? Pues adame, adamadas. Ah, claro, <ríe> claro, claro. Oye, que, que por cierto, ya está fácil saber la primera aliada que tendrá dentro del proyecto de la Casa de los Famosos, Adame, que se Ajá. llama Ned Kuburu. Ah, pues claro. Va a ser panelista a Ned Kuburu. Y ustedes no, pero no van a tener a contacto. No, pero acuérdate que ellos analizan y son muy importantes los panelistas. Ajá. Son muy importantes, Jesús, porque ellos de alguna manera eh, es, eh, marcan un poco la tendencia. Ajá. Si ellos empiezan a decir, fíjate que Adame qué misógino, fíjate que Adame qué tipazo, eso influye. Entonces, ahora ya estamos hablando de que tiene su primera aliada dentro de los panelistas, que es Ajá. Anel Kuburu. Esa es una ventaja para... ¿No te el acuerdas cuando Yolanda Andrade y... ¿Cómo se llamaba la... la, con la Daniela. Que, Daniela, que se agarraron casi, se agarraron a golpes. Y Yolanda con, con este... Con la Machado también desde el principio, no creo. Tampoco también. se llamaba. Y con Laura Voz. O sea, Yolanda no fue a hacer aliadas. No, no para. fue a ser amigos. No, no, pero sí tenía a quien, con quién Jordi. se iba. Jordi. No, a la, a, a, Yolanda en la casa. Por eso, aliado en, la, en, el, en el panel. Jordi o Marcha sí, Parro. Pero de los que estaban adentro, me refiero. ¿A cuál era su consentido? Ajá. Era Ivón. 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 Sí. Ajá. Sí, porque era la enemiga de Laura. Vos. Sí, aparte la han tenido varias veces en el programa. Uh -huh. Mojo. Y bueno. Eh, hablando también de Anet Kuburu, pues resulta que Pedro Sola ya aclaró de que no le hizo un desplante a Anet Kuburu. Tú recordarás que circuló mucho la nota de que Anet Kuburu había llegado y le había hecho el feo, ¿no? Ajá, sí. Que no lo había saludado. No, pues ya explicó Pedro Sola que ya la había visto. Una hora antes. Que habían platicado mucho. O sea, que habían conversado en el camerino y en el este, donde la estaban ahí maquillando habían echado la charla y platicado y entonces dice Pedro Sola que este que por eso es que cuando se topan pues ya ante las cámaras no se saludaron como si no se hubieran visto ya se habían visto dice que son amigos de hace mucho tiempo porque empezaron a tachar a Ned Kuburu como de majadera no uh -huh. ah, pues si está toda la mesa porque haces iba a hacer diferencias no 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 dice que son amigos que se llevan muy bien que son amiguis y también estaba ahí Adrián Murcica ¿Quién es ella? Ailín Mujica. Ay, no sabes quién es Ailín Mujica, te lo explico. Pues llegó y saludó ah. a Daniel Bisoño. Ya es que hace tiempo se fue de una obra de... Ah, el Tenorio. El Tenorio, donde estaba Bisoño, uh -huh. era productor o algo así. Sí, sí, sí. Y como que pues no quedaron muy contentos, le tiraron mucho, pero ah. ahí se saludaron bastante bien. Pues ya, ya pasó el tiempo, ya creo que a eso se les olvidó. Aparte ¿no? Ailín llegó, no hombre, te tengo en mis oraciones, Daniel. Ahí le ah, no, pues ya. Ya con eso se le echó a la bolsa, pues sí, ¿no? Bueno, y luego, por otro lado, ¿qué crees? Chisme, chisme, chisme. Ayer estaba Sergio Mayer en un en vivo en TikTok. 
Y entonces, en los comentarios, una de sus hijas le escribió y le dijo, papá, ¿cuándo vas a volver a la casa? Ah, oh, caray. Y entonces, él le responde, cuando tu mamá se relaje. O sea que hay bronquitis. Hay bronca en la casa de Sergio Mayer. Ya ves que hemos visto, como ahora están muy expuestos, uh -huh. y sobre todo él, cuando salió de la casa de los famosos y le dijeron que en TikTok se podía ganar mucho dinero, pues dijo, ahora es cuando. Y entonces empezó a hacer muchos en vivos, y en esos en vivos se ha visto que la comunicación con sus hijas no es la mejor. La comunicación con su esposa tampoco es la ideal. Pero ahora ya se ventiló a través de su misma cuenta de TikTok que ahorita no están viviendo en la misma ni casa. La ma, ni la esposa lo aguanta. No. Sole. Porque a mí, o sea, la esposa se ve que también es pesadita. Se ve, se ve pesadita la este Isabela Camil. Uh -huh. Pero pues yo creo que más pesado que Sergio Mayer no existe. ¿No? Adame. <risa> ¿Cuál te cae mejor, Adame o Mayer? Ay, pues sí, hay que escoger Adame. 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 Uh -huh. Y entonces en el caso de Mayer, pues parece que no está durmiendo en la misma casa, que porque la esposa anda chuki, según desde su postura. Upsi. Uh -huh. ¿Qué tal, eh? Mira de lo tal? que se entera uno en los TikToks. Sí, pues es que luego los TikToks, como son transmisiones muy largas, como que eh, sí se ventilan cosas que regularmente no sabríamos. Uh -huh. Pero aparte la hija fue la que, la que le escribió el comentario en, ahí en la barra. En la barra de Cornelio. Sí, a ver, Mira, hoy te cumplen 27 años de la muerte de Cornelio Reina. Ayer estaba viendo una película de Cornelio Reina. ¿A poco? Con Verónica Castro. Uh. Algo de Guadalajara, no sé qué. Pues es que Cornelio Reina fue un ídolo. Un gran ídolo ah, de este claro. país. Y los ídolos de este país, la mayoría tuvo películas. ¿no? Pues Cornelio Reina uh. fue pareja de Verónica Castro. Toma la papa. Vicente Fernández, película. Juan Gabriel, José José. Todos ellos hicieron películas, ¿te acuerdas? Algunas más buenas que otras. Pues es pero... que la pasan cada domingo, como no me voy a acordar. <risa> pues sí. Mamá, soy Paquito, la de Cornelio Rein. Esa la he visto no sé cuántas veces, pero nunca la termino. Pero la he visto, pues, que está. Muy bien. ¿Nunca la has visto? No. ¿Por qué? No sé. Como que, no, pues hay cosas que luego a uno no se le antojan. <risa> pero Verónica Castro estaba en su mejor momento, hermosa. Ella, ¿Y ya era una estrella o...? o... No, 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 yo creo que eso fue antes de... de... ¿Qué será, en los 70 o los 80? No, no, en los 80 ya era estrella, se hizo estrella con los en ricos, ricos. En los 70. Uh -huh. Eso yo creo que fue antes de los ricos también lloran. Oh. Estaba muy chiquita. También estuvo con Juan Gabriel unos en Unos 20 película, años. ¿no? Que, sea, que uh -huh. esa película de la que estuvo con Juan Gabriel, se dieron un beso que marcó, es como uno de los besos más apasionados que hay que ha habido en la historia del cine nacional, aunque usted no lo crea. Ay, ¿a poco? Eh, Juan Gabriel echaba ganas. ¡Órale! ¿Qué dijo para...? ¿Quién para... sabe qué estaba tratando ahí de...? Pues era el galán de la película. Entonces, pues sí. Oye, que ya estamos a nada de tener el museo de Juan Gabriel. Mm. Ya ahorita están anunciando, o sea, ya estamos a nada de que en Ciudad Juárez en la casa más famosa de la ciudad, la casa, casa de Juan de los Gabriel. famosos ni que nada. No, la casa de Juanga ya se abran las puertas para mostrarnos. Fíjate que el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante porque dicen que esa casa fue una casa en donde hubo muchas visitas muy especiales. Uh -huh. María Félix. María Félix. María Félix vino. Ahí estuvo el cuadro de María Félix. Ajá. Y quién vino sabe dónde María quedó? Félix en algún momento a visitar a Juan Gabriel. A ver, su Daniela Romo, Lucía Méndez. Eh, ay, ¿quién más María Victoria seguramente yo creo que sí, yo creo que todos Aida Cuevas obviamente Hola, Beltrán, todos sus, las, las am, amigas y todas eh, 
aquellas figuras que de repente trabajaban en conjunto, como que hacía reuniones ahí. Uh -huh. Y, pero la doña. Era su casa oficial, ¿no? Como sí. que ah, aquí, aquí está la mera mera. Uh -huh. Sí, ninguna en ninguna otra ciudad, porque tenías casas en muchos lugares, pero en ninguna otra ciudad ni en CDMX era una casa emblemática como la de Ciudad Juárez. Esa es la oficia, pues ahí va sí. a ser el museo. Uh -huh. Entonces está interesante, ojalá y en cuanto ya, se pueda, en cuanto, vamos. Vamos, vengan todos al Museo de Juangas, seguramente va a estar lleno de gente. Pues sí, imagínate. Pues el Oye, ya ícono. hablando de noticias nacionales de Ciudad Juárez, por supuesto, se llevaron a Benito. Ah, oye, que lo de la historia de Benito se volvió historia internacional. ¿Sí saben quién es Benito? Una jirafa. Una bueno, jirafa teníamos Benito. una que se llamaba Modesto. Y falleció. Y murió por las inclemencias del tiempo y porque no lo cuidaban bien. Y porque ya tenía más, ¿cuánto duró una jirafa? Murió después de 20 años de estar aquí. Pero no lo cuidaban bien. Lo que pasa es que no es un lugar para jirafas. No, aquí no, no, neva, no. aquí graniza, aquí hace aquí heladas y cuando hace calor, hace un calorón. Y entonces nos murió Modesto. Y ay, pues vamos a traer otra. Ay, trajimos y entonces a nos trajeron a Benito, una jirafa que igual estaba en pésimas condiciones. Realmente no se presta a la ciudad para tener una jirafa. Y empezaron a, a denunciar maltrato animal. Y afortunadamente, pues, hicieron caso y ya eh, están trasladándola. En este momento la están trasladando. Se ha convertido en todo un reality el traslado. Sí. El director del donde va a estar, del santuario o el, el zoológico, no sé qué es, cómo uh -huh. se le llame, eh, pues ha hecho todo un reality, no todo el traslado. Ya vamos aquí, vamos saliendo de Chihuahua, vamos llegando a Durango. Ya hasta vi la nota en, en Univisión, en, en todos lados Jorge están. Ramos. Pues o que sea, siempre que se trata de un animal y más cuando hay denuncias de, de ay, pues me estaba pasando mal el animalito o animalote, porque esta mide como dos metros. Enorme. Qué bonita está, uh -huh. bonito. Y ¿sabes qué pasa? Que también eh, no la cuidaban. Eh, la jirafa estaba muy cerca de la gente. Ajá. Y ese es un problema porque, porque la gente la alimenta de chatarra. Uh -huh. O sea, iban y le daban comidas así de papitas. Sí, no, la, la, la jirafa estaba... Le daban lo peor. Por algo se la llevaron. Entonces una jirafa pues tiene que estar en una mejor ciudad, como, como ahora que se va a Puebla, Ajá. en una mejor ciudad con un mejor clima y sobre todo alejada de la gente donde ella coma solamente buena comida para ella, porque de verdad es que le daban basura en ocasiones. O sea, no, no, pues ahí se ve lo que le están dando canastas con manzana, uh -huh. zanahoria, todo lo que comen a jirafa. Y eso nadie le daba. La gente iba y para tomarse la foto este, le daban un chicharrón. Mm. ¿Sí? para que se acercara a la jirafa sí, entonces pues sí. Bueno. no es un lugar para jirafas oigan, eh, por cierto, les recomiendo muchísimo el fin de semana vi una película cambiando de tema, vi una película que acaban de estrenar en Amazon Prime Ajá. es una película que ya tuvo su corrida en el cine, que ya, ya mucha gente la pudo ver y de hecho fue de las más taquilleras del año pasado estuvo en el top 10 de las películas mexicanas más taquilleras estoy hablando de Heroico Heroico es una película de hora y media, no dura tanto, muy estremecedora, muy fuerte respecto a lo que pasa eh, eh, dentro de los, del mundo del militar. Y entonces... Eh, ¿Ya la viste? Ya. A mí la verdad me encantó. ¿Sí? Me dejó... Me quedé helado en muchas cosas que muchas se suponen que pasan, pero, pero la película está muy bien hecha. Se llama, se llama Heroico. Y búsquenla en Amazon Prime, eh, es parte del, del contenido gratuito de, de Amazon. Uh -huh. Bueno, no gratuito, pagas tu membresía, pero te la incluye en, en Amazon Prime. Y de verdad se la recomiendo, ¿eh? Heroico, 10 de 10. Hay que verla. 10 de 10. Bueno, este fin de semana 
fue el bautizo del hijo de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez, ¿ok? Y entonces, pues hubo mucha, mucha nota, ¿eh? Mucha nota respecto a este evento. Hubo mucho famoso invitado. Esto se realizó en Tlaxcala. Uh -huh. Recordemos que hoy la, la casa principal de Carlos Rivera es en Tlaxcala. Es una casa que, que además tiene una historia... Eh, porque es la historia de, creo que ahí trabajaba su papá, parte de su familia trabajó ahí, como la de Juan Gabriel, y años después él la puede comprar. Y la compró. Y la compró. Entonces, ahí es donde está radicando en este momento Carlos Rivera, y ahí es donde realizó este bautizo del chamaco. Pero mira, hubo de todo. Por ejemplo, la que sigue siendo como la como la no invitada, como la, como la a la que no quieren mucho, sobre todo porque, pues si trabajaron juntas durante bastantes años, varios años, yo creo que como cuatro años mínimo uh -huh. trabajaron, ¿no? Este Flor Rubio y Cintia Rodríguez, y no la invitó al Baby Shower en su momento, cuando fue el Baby Shower no la invitó, y Flor Rubio lo aceptó y lo dijo en un programa, dijo, no, pues sí, no, no me, no me invitó, invitó a todas, menos a mí. Sí. Y ahora que fue lo del bautizo, tampoco la invitó. Va. Sí. No le caerá bien, ¿no? ¿Qué pasó? Pues a lo mejor nomás tenía 300 invi invitaciones y dijo, ay, no, no me voy a mandar a hacer otra, no va a invitar a Flor Rubio. <risa> no, yo creo que hay algo ahí, ¿no? Yo creo que como es periodista de espectáculos, a lo mejor cree que va a rajar. Que va, va a contar a todo. Pero Cintia Rodríguez, la verdad, pues ahí es absurdo, te voy a decir por qué. Porque hay, no importa que no sean periodistas de espectáculos, los actores, los conductores, los cantantes también son chismosos. O hay otra posibilidad. Que le caiga mal. Que le caiga gorda. A lo mejor le cae gorda. Sí, sí. No, pues no, 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 me, no te me pongas a, este, como dice caliente. No, pero este, no fue de invitada, este, Flor Rubio. Uh -huh. Así que Flor Rubio no fue al bautizo, la que sí fue es Cristal Silva, y entonces en las redes sociales empezaron a decir que ella es toda una señora, porque sí es en las que se lleva los arreglos de las mesas pero yo digo, para eso los, los ponen ¿no? para que se los lleven se supone que son regalos pues para... la mayoría de los regalos de los de mesa tienen flores Ajá. y huelen bonito, entonces las sí. señoras pues, se los llevan y aparte pues no sé qué harán con ellos, pero se lo llevan. Pues mira, yo tengo una amiga que siempre se los anda llevando y los pone un rato, se ven ahí como adornos pero es en que, su casa. Aparte, a ver, ¿qué va a hacer la anfitriona? ¿Se los va a llevar para su casa? No, pues, bueno, ¿dónde, ¿dónde los va a poner? 300 arreglos. No, ¿y dónde los va a poner? Pues sale de si llévenselos. Ajá, claro. Para eso son. Pero en las redes, pues si ya no, dicen que, que Cristal, Cristal es una ñora. Si no, pues los del casino, los del, la, los del lugar dicen, ay, mira, pues mañana tenemos otra fiesta y ya tenemos el paquete vendido, pues aquí están las los arreglos. <risa> y oye, sí, carísimo. Los revenden. Oye, lo caros, porque realmente eh, todas esas cosas cuestan mucho y estamos hablando de que hubo mucho lujo, Ajá. por lo que están diciendo hubo mucho lujo en este bautizo que eh, había caviar okay. había caviar este, de comer y todo así cosas muy lujosas, pues que Carlos Rivera pues es uno de los cantantes más importantes de la actualidad en la música en, en, en toda, todo, todo el continente no, pues aparte tenían puros invitados de fino paladar como el Capi como Mauricio Mancera Mauricio Mancera pues. <risa> ay, ¿sabes quién? Laura G Laura G estaba Laura G ahí sentada, yo Ajá. la vi pues de hecho había muchas imágenes de, de los de Venga la Alegría 
O sea, prácticamente todo el, elen todo el elenco pasado de Venga, ahí mm, estaba. Okay. Estaba Roger González con el chino. Ah, también llegaron. Estaba este, Laura, estaba mucha gente con la que convivió Cintia, no tanto los de hoy en este momento, los actuales de Venga, ¿no? Sino sí. más bien estaban los de los de este, los de Venga de la Alegría de hace algunos años. Mira, dice Sole, pues con los que se llevaban. Uh -huh. Que su mamá lo colecciona. Su mamá los colecciona. Ah, los su mamá guarda. colecciona los arreglos. Ajá. Sí, te digo que yo tengo una amiga que luego los pone ahí como en una repisa en su casa. Como que ahí los... Ay, ah, entonces cada cierto tiempo los ve. Ay, mira, cuando fui al bautista, <risa> chiquis arellano. Ay, mira. Es que hay unos que sí son adornos, pero que se prestan para poner en... Así, en pues como dices, pues como, son como floreritos, ¿no? Sí, eh. sí, sí, sí. No sí, había sí. Sergio Sepúlveda, dice. No andaba por ahí. No, yo no lo vi. ¿Y quién fue la madrina y el padrino? No vi tampoco. No hay... O sea, es que vi muchas fotos, pero de los de los invitados. Mm. Ahora vi que andaba cantando, que sí le, le, le cantó este Cintia Rodríguez, andaba cantando ahí con un grupo norteño en, el, en la fiesta. Realmente esta fiesta no es para el, para el niño. Yo no. Es para los papás. Y son los que la gozan en el bautizo. ¿A poco no? Porque en el caso de Carlos Rivera también se veía ahí muy, muy alegre. Ahora, fíjense, pues hubo escándalo. Bueno, hay escándalo porque resulta que entre los invitados estaba Toño Berumen. Toño Berumen. Y entonces Mauricio Martínez acaba de escribir algunos tweets que ahí les van. Ahí está la imagen de Toño Berumen en la fiesta del bautizo del hijo de Carlos Rivera. Para los que no sepan, Toño Berumen es una persona que ha estado, un ex representante, que está siendo acusado en los últimos años, pues, de haberse propasado eh, y de haber violentado a algunos de sus representados o de los que hicieron casting. Y entonces Mauricio Martínez le dice, no iba a decir nada por salud mental porque es desgastante y pareciera que lucho solo. Pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México y precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. Antonio, Antonio Berumen, dice Mauricio Martínez, tiene al menos 10 denuncias por abuso en la Fiscalía CDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México una persona así se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera. Y lo arroba uh -huh. a Carlos Rivera. Eh, fuerte, fuerte porque, porque ahí hay una parte que tiene razón. O sea, es una persona que no ha dado la cara, que no ha salido a dar una entrevista, que no ha y que está siendo acusado por cosas muy fuertes. Pues sí, de delitos sexuales. Y, y delitos dentro de la industria. Y en esa fiesta había pura gente de la industria, ¿no? Entonces, sí es muy fuerte, pero bueno, Mauricio Martínez tiene todo el derecho de externar lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, bueno, esta persona la hizo Ernesto Laguardia en una película, o sea, lo representó en Cambiando el Destino. Dato inútil, pero pues... Así fue. Ah, pues es que sí, fue el creador de, de, de Magneto, Magneto de, de Magneto. Mercurio y de Cairo, ¿no? Cairo, sí, todos los grupos, eh, casi todas las boy, boy bands. bands de los noventas y ochentas. Ajá, ca ca casi sí trabajaba siempre con hombres, ¿no? Ajá, mm. 
Y se llevaría su recuerdito el señor Berumen. <risa> pues el recuerdito se lo está dando Mauricio Martínez. La recordada. <risa> Exactamente. Esto es lo que pasó en el bautizo del hijo de Carlos Rivera. Polémica por todos lados. Una persona famosa que no invitan. Y a otro. Mira, mejor le hubieran dado la invitación a mi Flor Rubio. Ajá. Ella no está acusada de esas cochinadas. Nadie la iba a acusar de nada. Exactamente. Y pues ahí, pues lo único que iba a hacer era llevarse el centro de mesa. Y... Exacto. Y pues aparte llevarle, y divertirse, llevar florecita. buena vibra, no sé qué, qué vibra. Pues sí, porque Flor Rubio es una señora de muy, con muy buena vibra, la verdad. Seguramente iba a poner uh -huh. ambiente ahí a la hora de bailar las cubias. Y conocía a todos, conocía a todos los invitados, entonces. Pues, y aparte no iba a ir a decir, bueno, pero es que no sabemos cómo se llama. Pues todas las notas están en todos lados. ¿Qué puede pasar en un bautizo? Que no, que no, que no se pueda decir. Ay, aventaron bolo. <risa> no, pues. No, sea, pero si... mira que puede pasar lo que pasó, que llegó esta persona indeseable. Y nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta con alguien que no fue al bautismo. Exacto. Es que todo se sabe. Te digo, ellos creen que nada más los reporteros de espectáculos somos unos chismosos. Ajá. No es cierto. Los Ay, chismosos son, los son ellos. Bueno, mira, tenemos super chat. El día corte dice, hola chicos, en Netflix está pesadilla de un secuestro en California. Muy buena, los amo. Gracias, Elvia. Fíjate que el fin de semana la iba a ver. ¿De cuál es? ¿No es la de Gaby Petito? ¿O cuál es de que estamos hablando? Órale, la quiero ver. Gracias, saluditos, Elvia. Dice Greg desde Costa Rica. Dice, hola, eh, ¿qué? Saludos, Alexi, guapo producer. ¿Han visto al, el, algo del escándalo del artista Geraldine Fernández en Colombia? Esa historia es una locura, no, te la no. debo. Ay, no. a ti que te gustan mucho las historias de allá. No, no, no. Investiga. Investigaré. No me la cuentas. Para mañana te traigo todo el chisme. Eso. Y también Víctor Guerrero <risa> dice, de seguro el señor Güero Castro. Ay, nos mandó 200 pesos el Víctor. Gracias, gracias. Víctor. Debe estar deprimido y el señor Colunga de peor humor, mientras que el señor Nicandro Díaz y Yáñez deben estar de pachanga en el Estadio Azteca por el writing de las novelas. Órale. Pues, Oye, que, al, sí. que estábamos escuchando el, el fin de semana Marlene Favela, uh -huh. cuando le preguntan sobre Fernando Colunga, ¿no? Ah. Y nos llamó la atención que Marlene no dice es un buen tipo, es muy agradable trabajar con él, es muy divertido, sino que dice es muy disciplinado. ¿Cómo te llevas con Fernando? Es muy disciplinado. Ajá. Nos llamó la atención eso, ¿no? Porque en otros, en otros momentos, pues, dices, es un tipazo, me lo llevo de amigo me para toda la vida. Me hace todo el día. Man, da, 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 no. Sí. Entonces, sí debe andar de Es como de cuando malas. dices, tiene buena salud. Ándale. Debe andar de malas Fernando Colunga, porque ¿Tú crees que él no esperaba que su regreso a Televisa, que además el dineral que le tuvieron que pagar fuera por todo lo alto y de repente es un fracaso? No, no pues debe claro. estar muy de buenas. No, pues no va a estar brincando en un pie, pero pues uh -huh. que se hace. Exacto. Y bueno, ahora vamos con Anabel Hernández. Y fíjense que Anabel Hernández acaba de sacar un nuevo video, porque según lo que ella revela, hay un nuevo testigo. Un nuevo testigo de la relación entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leiva. Vamos a escuchar, porque ella misma lo dijo Anabel Hernández. Vamos a escuchar este pequeño audio. Está tremenda la historia. ¿Quieres saber quién es quien ahora confirma los señalamientos hechos en mi libro, Las Señoras del Narco? ¿Quieren saber quién es quien ahora habla abiertamente de las diferentes actrices y conductoras las más famosas de las televisoras, Televisión Azteca y Televisa, que pasaron por las casas de seguridad de Arturo Beltrán Leiva? Se trata de Nacho Reyes, 
quien fue cocinero al servicio de Arturo Beltrán Leiva durante varios años, a quien Celeste conoció directamente, por cierto, lo menciona aquí en el libro, y eh, Nacho estaba en muchas de las casas de seguridad, a donde quiera que fuera prácticamente Arturo Beltrán Leiva, igual estaba en la Ciudad de México, que en Acapulco, que en Cuernavaca, y otros lugares donde eh, que frecuentaba directamente este jefe de... Bueno, pues en el podcast Viviendo, hace algunos días eh, le hicieron una entrevista a Nacho Reyes y uno de los temas de la entrevista fue el contenido de mi libro La Señora. Uno de los temas que los conductores del podcast Viviendo querían abordar directamente, insistentemente con Nacho era sobre el tema de las mujeres famosas, las mujeres del mundo de la farándula, las conductoras, que yo señalo en el libro, y poder confirmar si esto era verdad o no. Nacho confirma que efectivamente es así, que las principales conductoras y actrices, ya sea Galilea Montijo, evidentemente, o Ninel Conde, sí habían estado con Arturo Beltrán Leiva, las hacían visitas íntimas y que incluso él directamente había cocinado para alguna de ellas. Y habla particularmente de un episodio eh, que era tal eh, la posibilidad de mando de dirigir sus vidas, de comprar de Arturo Beltrán Leiva, que con una sola llamada hizo viajar a Acapulco en helicóptero a una de las conductoras del programa matutino más famoso en aquella época, se entiende por lo que dice Nacho que era, era la señora Galilea Montijo, habla de cómo Arturo Beltrán le iba le manda un helicóptero a la Ciudad de México, la trae, tiene la visita íntima con ella y después la regresa en el helicóptero para que ella pudiera cumplir con sus otros compromisos. Esto fue lo que dijo Anabel Hernández, basada en un nuevo testimonio. Recordemos que su más reciente libro es un libro basado en el testimonio con una mujer, ¿no? Uh -huh. y ella Celeste, es la que se está mencionando ahí. Celeste es quien le cuenta gran parte de lo que ella narra en, este, en esta nueva edición. Pero ahora lo que ella dice es que hay un nuevo testimonio del cocinero de Arturo Beltrán Leiva, quien cuenta una anécdota de cómo le habló, le marcó y le dijo, vente en este momento, y mandó helicóptero por Galilea Montijo, y así fue como llegó a donde estaba Arturo Beltrán Leiva, y luego la regresó. Eso es lo que cuenta en este momento Anabel Hernández. Este audio es un video que es mucho más extenso por si quieren seguirla. Tienen TikTok, tiene TikTok Anabel Hernández y ahí es donde lo, lo subió. Y bueno, pues arde esto, ¿no? Pues sí está fuerte, pero no, es, no, no ha tenido el mismo impacto este segundo libro que el primero, por supuesto, donde destapó que Galilea fue amante del Barbas uh -huh. y, y que y ella inclusive sacó un video llorando. Entonces, ah, esta claro. vez fue un impacto pues, tremendo, pero pues ya, pues ya, ya no sabemos la historia y pues sí, pues sí, pues sí. Es como reafirmar algo que sí ya sabíamos. Sí, lo que ella está intentando es obviamente como darle validez a lo que ha venido escribiendo, ¿no? Ella dice, bueno, pues sí, ahora hay un nuevo testigo, Ajá. ahora hay un nuevo testimonio en otro podcast y en otro programa. Para que vean que no dije mentiras. Uh -huh. Ella misma menciona el podcast, que también se podrá escuchar esa entrevista. O sea, hay más personas diciendo, pues sí, Anabel Hernández parece que tiene razón. Ahora, Galilea Montijo nunca la demandó. 
Mm-mm. Nunca la demandó. Ni Ninel. Bueno, dicen que Ninel sí. Que, que Ninel sí, pero que se pero la pues, se la echaron a. ¿Cómo se llama? Se la, Al suelo. Pues, así se la, de, no, le no, tumbaron no. el evento, como decimos uh-huh. aquí. Exactamente. ¿Crees que Ana María Alvarado sí lucró con el hijo de Maxim Gutsaid hace algún año ya? No, dice la encuesta, no dio la nota como todos, dice el 90%, sí ganó mucho dinero, uy, cuánto dinero, el 10%, supieran. Bueno, y ahora hablemos de Poncho de Nigris, que sale a defender a Wendy Guevara. Tú recordarás que en el primer día de la Casa de los Famosos México fue un gran escándalo como cuando a ellos los van a meter y les dicen que, compa- que puedan compartir la cama, que tenían que escoger, ¿no? Entre compartir cama, que era un castigo de alguna manera, o era otra opción. Y Poncho de Nigris se niega, ¿no? Poncho de Nigris se niega a compartir cama con Wendy Guevara y todo mundo se le echó encima en las redes diciendo que transfóbico, que qué bárbaro, que qué barbaján. Este, de hecho, abren las votaciones para ver a quién nominabas esa noche Bien. y votan para nominación a Poncho, por lo mismo. ¿Quién iba a decir que durante el, el proyecto, durante la estancia, se iban a volver aliados y fuera de la casa, después de seis meses de que ya salieron, siguen siendo aliados? Siguen ¿no? siendo aliados, amigos y lo que quieras, pero yo creo, yo sí le, pre- le preguntaría a Poncho, ¿dormirías con Wendy? Otra vez, no la Otra pregunta. vez, a ver, después de seis meses. Bueno, no, es que, ¿te acuerdas que luego dijo con el escorpión que no solamente dormiría con Wendy, sino que tendría algo que ver con Wendy? Uh, Eso lo dijo. Uh, pues yo no sé si por ganar ahí. votos, ¿no? Por ganar popularidad o porque verdaderamente lo siente. El caso es que ahora que Adame, este fin de semana, se aventó muchos insultos por minuto contra Wendy Guevara, uh-huh. Eh, Poncho de Nigris le dice respétala, es una dama y te invito a respetarla porque además yo considero, dice este Poncho, dice que aunque es una dama, sí te la viene partiendo le dijo Alfredo Adame Mm. y también Poncho de Nigris invita a los dos como a mediar esta situación y a que eh, lleguen a un punto ya de conciliar, eso es lo que dice Poncho de Nigris pues aquí no le creen, dicen que lo hace por ganar seguidores. Dicen que, ¿Será verdad? Pregunta Alexis. ¿Será verdad? ¿Será Sandía? Bueno, el caso es que salió y defendió a Wendy, porque de hecho la mayoría, o sea, sí existen comentarios negativos hacia Wendy, porque pues en el mundo en el que vivimos no hemos terminado de avanzar, ¿no? Y, 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 y no evalúan que lo que dice Adame sí es muy agresivo, ¿no? Y lo que dice Adame perjudica, obviamente, a la comunidad LGBT. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a Poncho de Nigris no le gustó lo que dijo este Alfredo Adame y lo invita a ser el mediador y tratar de conciliar en este pleitazo. ¿Y qué pasó con la invitación? Ah, mañana es la invitación de Sergio, a ver si va, a ver si va Wendy. Ah, no, 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 su agenda no le permitía, no dijo quiso. miércoles y jueves, acuérdate. Dijo miércoles él, y jueves. Él ponía los días. Ok, sí. Él, él dijo, no, miércoles y jueves, es cuando, cuando él puede. ¿Y Wendy? No, Wendy no ha contestado. Por eso, a ver qué le contesta, a ver Ajá. qué dice, que sí, que Hasta no. el momento no, no hay respuesta de Wendy, este, y ya que hablamos de lo de la Casa de los Famosos, resulta que mañana pues estrena la versión de, de Telemundo, eh, la cuarta temporada, uh-huh. y está Guti, Guti Carrera. Sí. Guti Carrera forma parte del elenco ya confirmado para que entren mañana a la Casa de los Famosos, 
y le están sacando sus trapos al sol. Yo supe que él estaba pidiendo voto por todos lados. Haz de cuenta que hay grupos ya de WhatsApp ya organizados para apoyarlo. Eh, grupos en Telegram. Eh, le ha pedido a varios influencers que lo apoyen. Uh -huh. Manda mensajes para, pidiendo apoyo. Él quiere entrar con, con respaldo. Entre el apoyo que ha pedido es el de Wendy Guevara. Uh -huh, ¿Vale? Sí. Quiere que Wendy fuera de la casa apoye y diga que es Tim Guti Carrera, pero no contaba con que Nicola Porchela dijo lo siguiente. Le dije sí, pero tal persona buscó a mi amiga Wendy y me dice qué raro que haya buscado a Wendy porque cuando tú estabas en la casa, la última conversación que tuve con la otra persona fue que jamás entraría a una casa a hacer show con una persona trans. Entonces me pareció súper raro, ¿no? Porque ahora pidió ayuda de Wendy. Y saben que Wendy es mi hermana. Yo le hablé con Wendy y le dije, tú sabes que contigo no se van a meter. Porque saben cómo soy yo con mi gente y cómo cuido a mi gente. Entonces, que no cambien las cosas, que no hablen cosas que no son, que no inventen, yo no voy a dar nombres. Pero no estén diciendo cosas que no son. Lo cortés no quita lo valiente y yo siempre voy a saludar a todo el mundo. Pero después de enterarme de estas cosas... La verdad que después del comentario que, que esta persona tuvo y de enterarme de estas cosas, me doy cuenta de, de, de situaciones. Entonces, la verdad que, que me molesta un poquito que la gente eh, quiera aprovechar el momento para, para ganarse. Que yo le deseo el me lo mejor a todo el mundo en todos los proyectos. Sé lo que cuesta trabajar acá en México. Simplemente yo no entro en la jugada, yo no me tengo por qué meter, pero tampoco metan a mi gente. Mi 1% es mi 1%. Ya, listo. Listo. Oílo, el que se le colgó a Wendy como chinche, ¿no? Bueno, pero iban a la par. O sea, no, 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 no. ¿Sí? Él no sabía lo que estaba pasando con Wendy afuera. Pero este. Ajá. Este había que. Ay, Wendy es rating, Wendy es eh, sinónimo de votos, pues mm. me le pego como chinche. Sí, sí, pues es que ahorita hay mucha chinche, pues también Mayer era una chinche. El mismo Adame. Uh -huh. Son chinches que se le quieren colgar al personaje de moda, ¿no? Pues sí, pero los que estaban en la casa, bueno, pues como él dice, ¿no? Es, a lo mejor hubo amistades, a lo mejor sí. Sí, hay. pues ya, ya se quieren mucho. Pero, pero los que llegaron después, pues no. Y luego también Brenda Zambrano fue novia de Guti. Y entonces ya salió a decir Brenda Zambrano que es un maltratador. Uy, uy, uy. O sea, también le están tumbando el evento. Él está pidiendo apoyo por todos lados para que lo respalden y que pueda llegar a la final, ¿no? Ahora, lo que sí es que en esta temporada va mucha gente muy atractiva, por lo que yo estoy viendo. Hay mucho modelito. Puro y mucho, maniquí. Sí, hay mucho modelo. Puro maniquí. Tú no, dame puro maniquí. <risa> Tú no, Lupillo. Puro maniquí, Lupillo. Mira, aquí está Rosibel en la casa. Hola, Rosibel. Hola, Alex Producer. Les mando abrazote desde Calafate, Argentina. Sí, me contó Rosibel que iba a viajar a, a este Argentina y bueno, pues allá anda. Ah, qué chilo. Uy, qué padre. Comiendo carne bien rica. Tú muy bien, tú muy bien. El demasiado. Ah, nos tiene la nota de Geraldine. Mira, ya me evitó la. A ver. La fatiga, el demasiado. Eh, Geraldine inventó la colombiana, uh -huh. que era una ilustradora que había trabajado haciendo escenas de El Niño y la Garza nominada al Oscar, pero todo era mentira hasta su currículum. 
¡Órale! Es el, el, el mitote que cargan por allá en Colombia. Pues es que ya los currículums se pueden inventar, ¿no? O sea, se ve mucho en las series, como hasta inventan, pero en la vida real se puede, ¿no? Pueden crear páginas. No, y te puedes, te puedes poner. Pues sí. Y, y bueno, pues esto fue lo que pasó con Geraldine, y ese es el escándalo de Colombia. Ajá, según el demasiado oh. Geraldine... No basan. No, no. Ni Geraldine. ¿Qué otra Geraldine hay? Ahorita se nos importa Doña Rosaura. Galván. ¿Eh? Geraldine Galván. Geraldine Galván. No, no, tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, gracias demasiado por el super chat y por el dato completo de esta historia que nos estaban preguntando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos desde Venezuela, nos dice Jorquito Rodríguez. ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Fernando, esa frase me suena. ¿Quién la dijo? Los... Ah, la veneno. Ah, ok, ok. Oigan, vamos ahora con la historia de Ana María Alvarado. Resulta que Ana María Alvarado le dio una entrevista a la periodista Inés Moreno. Uh -huh. Y en esa entrevista, pues Ana María, ¿te acuerdas que la vez pasada que nosotros decíamos, porque aquí lo señalamos hace meses, dijimos que nos parecía que Ana María Alvarado tenía un despertar? Tú hasta le dijiste Juan a la lacrana y muchos se ofendieron. No, que dijiste, no, de Juan, no, no Ana, Ana la lacrana, ¿no? Dijiste, Ana la lacrana, porque ahora es empoderada, porque ah, ahora que se ya defiende. no se iba a dejar de nadie, claro. Exacto, porque ya, ahora claro. no se dejaba, ¿no? Y aquí lo señalamos, que había un cambio en la actitud, Ajá. ¿no? Pues sí, si sí, habíamos visto un cambio en la entrevista que ayer transmitió Inés Moreno, tú no das crédito de ver a Anita, la más bonita. Ya Ana la lacrana ya es un bebé. No, con... ya es otra cosa, Jesús. ¿En serio? Ya eso. Ahí te va. Crea un monstruo. Sí, como la situación de Maxine la, la hizo como la reinventarse, poderón. ¿no? Y uh -huh. yo siento que también, a lo mejor por todas las cosas de salud que ha pasado, a lo mejor le dijeron, tú ya no te aguantes nada. Tú no suelta. No te nada. Tú suelta, tú suelta, Anita. Y entonces, para empezar, se pasó a refinar a Adela Micha. Que dijo de Adela Recordó Micha. que cuando Adela Micha, tú te acuerdas que andaba con Jorge Castañeda. El político. Bueno, paréntesis, hay que recordar que Marta Figueroa también ha platicado una anécdota muy terrible con Adela Micha, donde le gritoneó en los pasillos, donde pidió su cabeza, ¿no? O sea, sí. por lo visto, Adela Micha en ese momento, no sé si ahora ha cambiado, porque pues ahora no tiene el poder que tenía en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor, pero que en ese momento, como era tan poderosa, porque andaba con, con el canciller, ¿no? No, y aparte estaba en Televisa. Y estaba en Televisa, exactamente. En el horario estelar. Pues se sentía la, 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 la la, la, la gallina, la gallina de la lacrana, y así exacto. Era. Y entonces, cuando, Ade, eh, cuando Adela truena con Jorge Castañeda, Anita se entera de que Adela se enoja tanto porque la truenan a ella y va y le, eh, le pasa tijera a todas las corbatas de Jorge Castañeda. Uh -huh. Imagínate que para, que para un político carísimas. Para un hombre de esa, de esa categoría, sus corbatas son como sus, sus bebés, ¿no? O sea, son muy importantes para estos hombres que usan todo el tiempo traje, ¿no? Seguramente las colecciones. Sí, pues le iba a dar donde más le dolía. Por algo le pegó ahí, Ajá. por algo le pegó ahí. Le destruyó todas las corbatas. Uh -huh. Ana María lo cuenta, Adela enfurece, le marca a Maxín, le dice, ¡córrela! Así como corté las corbatas, córtale córrela, la cabeza. ¡Córrela! Y que Maxine... O agarra una corbata y ya sabes qué hacer con ella. <risa> Y Maxine le dice, no, 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 no la puedo correr porque seguro si ella lo dijo es por algo. Uh -huh. O sea, te, debe tener... Cuando una... había amor. Claro, debe tener una buena fuente. Ay, pues que Adela estaba enojadísima. Que tiempo después 
Jorge Castañeda va al programa de Maxim y le dice a Ana María, le dice, Jorge, yo no he hablado contigo antes de esto, le dijo, pero me gustaría que le dijeras a Maxim si esto es verdad. ¿Verdad que Adela te cortó todas tus corbatas? Pues porque no me pudo cortar otra cosa, le y dijo que Jorge. Le, y que Jorge le dijo sí. Jorge le dijo exactamente, es verdad. Uh -huh. Y ahí Maxine confirmó que la nota de Anita eh, O sea que Adela no estaba muy contenta con ese trueno. Oye, qué tóxica. También ¿no? con Marta Figueroa también hubo bronca, ¿no? Sí, te digo que se fue y le gritoneó y la, y le, y la humilló y creo que también pidió su cabeza. O sea, de la micha es de, de pedir las cabezas, ¿no? Sí. Y al menos en aquella época, yo creo que ahora después de todo lo que le pasó de todo lo que, lo que fue después de la salida de Televisa, seguramente ya no se siente con, con tantas agallas, ¿no? Pues con tanto poder. Exactamente. Bueno. Sí, por... porque andaba con, un, con alguien del gabinete sí. de, que, de aquel sexenio. Exacto. De Calderón. Pues eso es lo primero. La primera refinada fue para de la micha. Luego le pregunta Inés Moreno qué onda con las demandas. Y entonces cuenta cómo Olivia Collins un día los invita a cenar a Maxine a Fabián Lavalle y a ella y en esa cena Olivia Collins les cuenta todas las atrocidades que según ella le hacía su marido García Pato sí. porque en ese momento estaban separados eh, después de eso, o sea les, ella les decía, Olivia Collins defiéndanme mañana por favor defiéndanme ta, 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 ta. Y en, en el programa obvio ajá claro, en su programa de radio y en el de tele Ah, porque tenían, porque tenían en ese momento tenían doble programa uh -huh. y ellos obviamente van y dicen no saben qué, que esto pasó y que no sé qué bueno pues a las semanas se contenta con García Pato Olivia Collins con el marido y los demanda y ellos le decían pero si tú nos lo contaste a ver pruébamelo Engas. pruébamelo y pues ahí pasó la demanda luego tuvieron otra demanda porque hay, había una historia de un hombre que se apellida, por cierto, Guzmán Pinal. No es de la, de la familia, ¿no? Uh -huh. Pero se apellida Guzmán Pinal. Y ese hombre, al parecer, le había hecho un fraude a Verónica Castro y a Rebeca Jones y a Julián Gil. ¿Ok? Y entonces Ana María Alvarado cuenta esta historia de lo que había pasado y, lo, y él decide demandarlas a Maxine y a Anita. Sí. Pero a mí lo que me impactó es que ayer en la entrevista con Inés Moreno, Ana María Alvarado da a entender que en ese momento el rumor que existía era que Verónica Castro y Rebeca Jones tenían una relación más que una amistad. Uh -huh. Ajá. Eso dijo Ana María. Ahí se los dejo. Okay. Es Ana María lo que, la, que lo, la que lo dio a entender. Ana la Ana la lacra, Jesús. Vuelvo a bautizarla. Pues espérate que va, esto se va a poner peor. Ah, todavía. Esto Órale, se va a poner peor. No, bueno. Porque también contó que dejen de fingir. ¿Te acuerdas que aquí está la foto? Maxine y Patty se encontraron en un evento el año pasado. Eh, sí. Después de la salida de Anita del programa. Justo después, unos días sí. después. Y se tomaron la foto y se abrazaron como si fueran... Este, amigas de toda la vida. Uh -huh. Y entonces dice Anita, dejen de fingir. No uh -huh. es cierto. No se soportan. Han sido enemigas toda la vida. Desde que Maxine dice que ella ya había hecho el proyecto del mundo del espectáculo en Televisa y Patty se lo robó. Dijo, desde ahí se traen ganas. Y nunca se han querido. Dejen de fingir, ¿no? Y tú recordarás que cuando se encontraron, 
este, Patty le dijo, sí, 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 me das una entrevista, Maxine, sí, sí, sí. Y la entrevista después de un año no se ha dado, ¿no? En esa foto la Patty era como, quítate, desgraciado, no te me acerques tanto. Y, y entonces dice Anita, contó una anécdota de que ella eh, hace cuenta que cuando estaba en TV Azteca, Patty Chapoy, en todas las juntas que tenían los ejecutivos, Patty Chapoy siempre estaba pugnando y diciendo, ¿por qué no la corremos? Sí, 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 vamos a correrla, quítenla, sí, sí, sí. Anita. Que le corten la cabeza, ¿te acuerdas También. de la bruja de Alicia en el País de las Maravillas? Pues otra como la micha, diciendo okay. que le cortara okay. la cabeza. Okay. Un ejecutivo le dice, es que yo ya no sé qué hacer, Anita, porque todas las juntas pasa lo mismo. ¿Qué te parece si vas y te presentas en la oficina de Patti y le dices, pues que tú nomás quieres trabajar, que no eres enemiga? Ajá. Y entonces, pues ahí va mi Anita, ¿no? Ticri, 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 ticri. Ahí va Anita, la más bonita, se para... Sí, 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 pásenle. Y entonces entra con Patti y le empieza a decir, nada más que dice Ana María que ella es de lágrima fácil. Ajá. Y entonces le gana el sentimiento y empezó a decirle, Patti, es que... Pati, no te y que, y que Patti... ¿Qué? Y que entonces le pasa su pañuelo para que se calme y le diga lo que quiere. Y dice, a ver, a ver, a ver, muchacha, a ver qué quieres decir. No, Pati, es que yo nomás quiero trabajar, yo no tengo nada en contra de ti, yo no soy espía de Maxine ni nada, yo nomás quiero chambear, ¿ok? Ajá. Y Pati le dijo, no, 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 pues sí te entiendo, te entiendo, sí, 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 te entiendo. Y nomás le dijo eso. Ana María dijo, sí, ya la hice. Me gané a la chapoy. Ajá, y ya, se fue. Seis de la tarde ventaneando. Llega Pati Chapoy y dice, ¿Quién creen que fue a mi oficina a llorarme y arrodillarse? Vámonos. Y lo dijo al aire, Pati Chapoy. Ha de estar aquí en YouTube. Sí, seguro. Pati Chapoy dijo al aire que Ana María la había rogado. Y entonces, después, que después de rogarle, lloró y lloró y lloró. Bueno, pues a la mañana siguiente, Maxine encabritada porque se había parado en la oficina de Pati Chapoy. Le manda a hablar y le dice, ¿cómo que fuiste a la oficina de Pati Chapoy? Mi peor enemiga. Y entonces le dice, Maxine, lo que pasa es que el ejecutivo Guillermo Subiaur me dijo que le fuera a pedir, este, pues le fuera a pedir la oportunidad de que no, de que no me esté molestando, ¿no? Ajá. Ya le explicó la situación y le dijo, bueno, en tu vida vuelvas a esa oficina, en tu vida. Ajá. Le dijo Maxine, good sight. Va, anécdota contada por Ana María Alvarado, ¿eh? Bueno, luego también Daniel Bisoña. Daniel, obviamente como aliado de Patti, pues también siempre decía cosas horribles de Ana María. Un día hasta le deseó la muerte. Ana María. Que un día Bisoño dijo, ay, ojalá ahí se muera esa que no, le decían víbora, le ponían muchos calificativos, muchos. Hasta que un día, en un evento de TV Azteca, Ana María iba acompañada de su marido. Uy, ahí sí sacatito para el conejo. Y cuando el marido ve que Daniel iba rumbo al baño, él lo siguió. Y Ana María detrás de él, tratando de calmarlo porque dice, me van a correr, ¿no? O sea, si allá hay golpes, me van a correr a mí. Yo voy a salir la, la, la lastimada. Ajá. Pues ya no pudo entrar al baño porque era el baño, de, obviamente el baño de hombres, y ya no pudo entrar, no lo pudo alcanzar. Y el, el esposo de Anita se acercó y le dijo, mira, tú puedes hablar del trabajo de mi mujer. La puedes criticar de lo que quieras profesionalmente hablando. Pero tú, lo tuyo ya es personal. Ajá. Y tus insultos ya no van. Así que a la próxima... Que los vas a ver conmigo, cabrón. 
Vámonos. Y entonces Bisoño, como, porque aunque mira dos metros mi Bisoño, se es hizo, muy sacatón. Se hizo de metro se, y medio. Se le trajeron un pañal, le trajeron Ajá. pañal, y no, entonces pues. que Daniel Bisoño dijo, no, 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 tú sabes cómo es este medio. No, 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 no. Yo sé cómo es este medio, mi mujer lleva muchos años aquí y no se merece los insultos y no se merece las ofensas. Y no está sola. <risas> Exacto. Y la queso, y la que soporte. Vámonos. Y ahí fue donde Daniel le deja de dar la Tana María. Es donde le baja la guardia y ya no la molesta. Esto también lo contó Anita. Te digo que anda, anda bien empoderada, Anita. ¿Cómo le dices tú? Ana la lacrán. Anita la más bonita. <ríe> y luego también cuenta que Maxine Gutsai, pues sí, efectivamente le sigue guardando muchísimo rencor porque a ella le fueron y le, y, le, y le movieron la cabeza, como cuando te dan tequila, ¿verdad? Que es que te dan tequila y te mueven la cabeza para todos lados. Así a mi Maxine. Yo nunca he tomado esa cosa. Ah, ya. Dios mío. <ríe> bueno, total que a, a Maxine le, le fueron y le movieron la cabeza y le dijeron, ¿ya viste? ¿Ya viste que Anita lucró con la muerte de tu ah, hijo? Ah, y llegamos al año pasado. Exacto. Y que entonces Anita dice, es que le fueron y le dijeron mentiras. Dijo, porque yo en realidad pregunté. ¿Qué puedo decir? Uh -huh. Ah, pues tú di esto, que ni siquiera era la verdad. Lo que dijo Ana María no fue la verdad. Ana María dijo una Ana mentira. María, Ana María mintió por cubrirlo por cubrirlos. a ellos. Exactamente. Que finalmente las cosas salieron a, a relucir, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dicen, no, es que monetizó. Y dice Ana María, pero pues si Maxina ha monetizado toda la vida con, con estas notas, ¿no? Claro. Toda la vida ha dicho gente que se murió de esto o de aquello y el programa siempre está comercializado. Eso se llama monetizar. Uh -huh. Aquí o sea, el programa en radio, de... en televisión, claro. lo que sea. Monetizar es que aparezcan comerciales de marcas claro. durante tu trabajo. Y el programa de Maxine siempre ha estado muy patrocinado, o sea, muy monetizado. Vamos a ser claros. Claro. Ese programa está monetizado y ha monetizado con la vida de los famosos y ella es famosa. Y entonces cuando Ana María lo dice, pues tenía que hablar de una famosa, que aunque era su jefa, pues que ahí pasó la desgracia. Ay, no, esa se me atragante. Ay, hasta me atraganté con tanto chisme. Oye, Anita, Ay, no. este 2024 viene reloaded. Ah, te dije, yo te dije que Ana María tenía como un despertar. Y dijo, yo ya no me voy a dejar y voy a poner a cada quien. ¿Y sabes qué hacía? Cuando te cuento todo esto, imitaba las voces de Maxine y de Patty. Ah, ok. Mm, sí, sí. Lo de Rebeca Jones te lo hubieras ahorrado. Creo que no viene ni al caso. Yo digo. No, está bien saber. Y bueno, Ay, está saber. bien saber. Pero aparte es como del tipo de Yolanda, ¿no? Güera, alta. Pues si Yolanda está chaparrita. Tremendo, pero todavía falta más, porque Ana María soltó más la boca y se fue contra Chanik Berman, revelando uno de los secretos mejor guardados de Chanik y uno de los secretos que Chanik no quieren que se sepa. Producer, bienvenido de nuevo. Hola Alex, gracias por acompañarnos a todas, a todos, a todes, bienvenidas, bienvenidos. Oye, ¿cómo, qué, ¿cómo ves tú este chisme de Anita, la más bonita? Ya se nos volvió la villana de la temporada. Oye, yo pensaba que en el primer programa habíamos contado todo, pero no, esto pica y vuelve y se extiende, así que pues aviéntate. Oye, es como esas telenovelas donde la protagonista, toda la telenovela, la golpean, le, le dicen cosas horribles. Como Marimar. Y luego despierta. Como Ándale, Marimar. es Marimar, 
Es la nueva la, Marimar. Que hasta le hicieron tragar lodo. Es cierto. Y, de, y un día despierta y un, dice, un día dice que soy bella aldama, ¿no? Ahora sí soy voy. Ana la lacrana <risa> y toma la papá. Oye, tenemos muchas notas buenísimas, tenemos primicias también aquí en esta segunda transmisión. Ay, esto se va a poner muy bueno. Mira, ahí va la primer primicia. Ahí va, ahí va, ahí va. Espérame, ya se me perdió. No, acá está. Esta imagen. Erika Buenfil. Erika Buenfil, en este momento, esta imagen es reciente, reciente, calientita en las grabaciones de una nueva serie, uh -huh. te voy a contar, es una nueva serie que se llama Bienvenidos a la Familia es una serie de Netflix que Erika re, digo Erika, Erika aceptó y Verónica Castro rechazó ¿va? Uh -huh. este, ay, ya se me movió este, esta imagen es justamente en las grabaciones son dos protagonistas entonces en este caso van a ser Marimar Vega y Erika Buenfil. Y también tiene que ver así como de ocultar un cadáver y no sé qué. Y de eso va un poco la premisa. Se llama Bienvenidos a la Familia. Se está grabando en estos momentos en la Ciudad de México. Es de uno de los Alasraki. Oh, ok. Ajá, es de uno de los Alasraki. De los del Club de Cuervos. Sí, no, no él, el otro. Porque él se llama... Gus, Gas. Gary. Gary. Gary Alasraki no, es el otro. Este, pero ya se está grabando y en la mañana estaba grabando Erika Buenfil y tenemos la imagen. Ahora, ¿Eh? Sí, sí, sí. Así que Erika Buenfil con nuevo proyectazo. Se antoja, ¿eh? Se antoja la historia y sobre todo, pues, en el tío Netflix. Se ve como buchona, ¿no? Pues sí. O sea, su vestuario normal. <risa> no, es como no, su vestuario no, de como, la... No, no, es como ya Sí, de, sí, sí. De la película o la serie. ¿Te acuerdas que ya hizo una buchona en la doble vida de Estela Carrillo? Era, y era, era medio buchona. Okay. Ajá. Bueno, por otro lado, Silvia Navarro, que fíjate que Silvia te acaba de dar la razón en algo. La de la novela. Lucien, tú siempre has dicho que Caer en Tentación es una telenovela mala, y solo está bueno hasta el final. El, el último capítulo. Los Ajá. últimos tres minutos. Pues a Silvia Navarro en una entrevista con Gaby Mesa, le dijo, dijo, mira, el, el final es épico, entonces tú le puedes ir adelantando, adelántale y ves el final. Ajá. Sí, <risa> Así la, le dijo. Toda la novela es como <risa> rara. Así le dijo. Este, y entonces, bueno, Silvia Navarro acaba de, estuvo con la saga, con Adela Micha, ahí estaba María Esther Martínez Herosa, y le estaba leyendo las cartas y le dice María Esther, es que vas a hacer como un proyecto que hiciste en el pasado, como una segunda temporada, tercera temporada, algo así. Y entonces Silvia le dice que a ella le encantaría hacer Mi Corazón es Tuyo 2 y que Paulina Goto, que pues es la que ahorita está como ya más cotizada, sí quiere hacerla. Pero pues porque Juan Osorio ha estado dudando, pues porque ya crecieron los chamacos, ya creció Polo, ya creció Paulina. Se pone más interesante, pues ahora problemas de adultos. Pues sí. Exacto, ya todos crecieron, hasta los niños pues ya son de, ya son unos jóvenes. Y estaría ¿no? padre que, que respetaran la vida, o sea, la realidad de Polo Morín y que lo incluyeran en la novela. Ah, estaría bueno. Estaría genial. Estaría padre. Sería un conflicto. Claro. Entonces Silvia Navarro está pugnando, o al menos públicamente, por la segunda parte. No, y de le mi mandó mensaje a Juan Osorio. Juan Osorio. Ajá. ¿Qué te estoy esperando, canijo? ¿Qué irá a pasar? Que ya es que Paulina Voto no quería. Voto. Voto, Goto, Soto. 
moto. No quería ser de tele, que ya no va a ser telenovelas, pero pues igual está así. Que esta sí quiere, por el cariño que se tienen como equipo. No, pues porque es Juan Osorio, Silvia. Uh -huh. Entonces eso Navarro. es lo que dice Silvia Navarro. ¿A ti se te antoja? ¿A nuestra audiencia se le antoja? Claro que sí, porque la primera estuvo genial, muy divertida, que era un remake de Ana y los Siete de España, donde salía Ana Obregón. Tenemos encuesta este día de hoy. ¿Te gusta el trabajo de Shanique Berman? El 13% dice que sí, que le gusta mucho. El 87% de casi mil votos no le gusta tanto. No le gusta tanto y bueno, pues a nuestra comunidad es lo que, lo que dice, ¿no? Dice Rosimars que a ella no le gustó. ¿Cómo que no te gustó mi Rosimars? Estaba buenísima. Mi corazón es tuyo, la venganza de Isabela. Así le pondríamos, pues porque saldría Mayrin Villanueva, ¿no? La que ya, pues si no estaría, obviamente, pues Carmen Salinas, pues ya ves que era la mamá de Mayrin Villanueva en esa película y pues desafortunadamente ya no está con nosotros, así que bueno no me gustó la novela, dice Luzbel, <ríe> tiene muchos tiene más detractores de lo que yo pensaba eh, sí se me antoja dice Abdel, no bueno no hagan, no, hagan algo nuevo dice Sole, pues sería algo nuevo Sole <ríe> más que... <ríe> a mí tampoco se me antoja bueno, pues tú de... eh, eh. a ti no se te antoja porque ni siquiera te gustó la primera, entonces pues sí, exacto Correcto. Mi corazón es tuyo, es de las mejores telenovelas de Silvia, dice Astrid Soriano. ¿Eh? Yo no la vi, no me gustó, me encantó, dicen por acá. No es cierto, nadie puso eso. <risa> Estoy mintiendo por convivir, dices. <risa> mintiendo por convivir. Oye, ¿y la encuesta qué rollo? ¿Te gusta el trabajo de Chanik Berman? A veces. A veces. Ok. Ajá. Bueno. Oye, y luego que Frida Sofía, ya ves que supuestamente se le patinó a a la gente de la Casa de los Famosos de Telemundo y subieron una imagen de lo que ella ya había grabado porque ella había grabado promocionales y la metieron dentro de ciertas imágenes y la gente dijo, ah, entonces iba a ir Frida, ¿no? Uh -huh. Frida Sofía está adentro. Pues que está muy molesta, dijo Gustavo Adolfo Infante, y que piensa demandar a Telemundo por el uso de su imagen. Oye, pero entonces ya va a quedar mal con Telemundo y va a quedar mal con Univisión. Con Univisión quedó mal en Mira Quién Baila. O sea, de verdad, yo creo que debería de cuidar esas cosas, ¿no? No, no, porque aparte no es que todo mundo, todo Estados Unidos esté pendiente de la casa mañana porque va a entrar ella, o sea, tampoco, no exageremos, nah, pues ¿no? También hay otros, mira, ya Alfredo Adame es más, más famoso, más, eh, ¿cómo decirlo? Polémico uh -huh. que ella. Sí, Lupillo. Lupillo es una estrella en Estados Unidos. Y también tiene sus chismes, entonces sí. por eso va. Sí, yo creo que está exagerando. Eso de que voy a demandarlos porque usaron mi imagen, no sé, se me hace muy, se me hace mucho. Pues como broncas gratuitas. Ajá, y sobre todo para qué cerrarte la puerta de una cadena como, como Univision. Stephanie dice, chicos, la semana pasada Luis Mí tuvo un concierto en, ¿en dónde? Un éxito hasta compartió con el público cuando terminó, cantó 33 canciones sin parar, dice Stephanie. ¿En Dominicana? ¿En República, ¿En República Dominicana? Dominicana? Creo que será. sí, ¿no? Ok. Uh -huh. Va que Exactamente. va. Anda triunfando. Ya Oye, ¿cómo me está ya hablando de Televisa? Pues, ¿quién me habla de Televisa tanto que lleva cuatro llamadas en, <ríe> en la transmisión del programa? Faldilludos, este, ay, desde República Dominicana. Gracias, <ríe> mi chavo Ruco. Dice Sofi Faldilludos, este martes 30, veré por primera vez a Luis Mí, que él en El Salvador, órale, bueno. Johnny Osorio. 
Juan Osorio. No sé. Vos de lo único que marca, marca de Televisa es Juan Osorio. Contesta. Uh -huh. Es el, pero ¿qué quieren? ¿Que les conteste en el programa? Quiero ver al producer, dice Narda Cayún. A ver, uh, uh, uh. ah, mira, chisme, dicen que el de República Dominicana era el doble y el de Puerto Rico sí era real, dice Luzbel. Ok. Bueno, vamos a hablar del gallo de oro. Hablemos del gallo de oro que la segunda temporada se subió hace un par de semanas y en mi caso yo había visto los primeros cinco capítulos, me habían gustado muchísimo, pero la verdad los últimos cinco capítulos de la segunda temporada eh, son superiores a todo lo que habíamos visto en los anteriores 15. Creo que es una gran temporada, pero sobre todo tiene un gran final. Me parece que lo que ayer vi es el final más importante de los últimos años en ficción de, de Televisa, eh, tiene un final épico, tiene un desarrollo de los personajes, una, una, eh, un cambio que van sufriendo los personajes a lo largo de la, de la segunda temporada, muy complejos porque es como la decadencia tanto de la caponera como de Dionisio, que es el gallo de oro. Eh, los personajes van cayendo en vicios, van cayendo en sus propias trampas, en sus propios demonios, y al final, el final es simplemente épico. Eh, no lo puedo todavía mencionar porque yo sé que mucha gente como yo pues todavía no la termina, es poco tiempo el que tiene en línea, igual a lo mejor en un mesecito más ya lo podemos platicar exactamente qué es lo que pasa en el final y por qué a mí en particular me, me mueve, me, me dejó con la boca abierta y te conmueve muchísimo. La verdad es que esta segunda temporada, además Lucero, nos sigue demostrando Jesús que es una gran actriz porque el personaje... Eh, no es un personaje clásico para Lucero, no te hubieras imaginado hace unos años que Lucero iba a ser este personaje con todas las complejidades que tiene y cómo iba a acabar el personaje, el personaje acaba en la decadencia absoluta también este, José Ron me parece que evolucionó mucho en esta segunda temporada su personaje todavía está muchísimo mejor que en la primera y el gran villano que es Plutarcoasa simplemente lo aborreces de principio a fin. El gallo de oro desde mi punto de vista es la mejor opción que tiene VIX Premium en este momento. Habrá, habrá que verla. Muy buena opción. Muy buena, ¿eh? Muy buena y sabes que han hecho varias versiones, ¿no? En cine eh, hay una de Blanca Guerra hay otra de Ignacio López Tarso eh, está la versión colombiana eh, de Margarita Rosa de Francisco pero esta es cruda es cruda, es directa, es, está fuerte, muy fuerte. La evolución de Lucero, de ser chispita, luego novelas juveniles y luego nunca había hecho un personaje, bueno, hizo villana y ahora ya pues, de mujer madura, sensual y decadente. Sí, sí, exacto, se arriesga y, y no es que está estancada y quiere seguir siendo la niña bonita de las telenovelas o la mujer bonita ahora de las telenovelas a lo mejor un personaje maduro, pero muy tierna no. o la villana bonita y sensual la caponera no tiene nada de tierna uh -huh. nada de tierna y tiene un personaje, pues es alcohólica imagínate, entonces tiene una enfermedad que va obviamente perjudicándola en muchas decisiones, evolucionando uh -huh. sí, 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 sí 
te la recomiendo muchísimo. Por otro lado, el hijo de Mariana Levy, ya ves que eh, ha estado siempre en boca de todo el mundo, ¿qué está pasando con los hijos de Mariana? Han pasado muchas cosas con ellos en los últimos años, porque pues han crecido, ahorita ya son unos jóvenes. Él es el menor, pero bueno, pues ya es un joven de 18, 19 años, y acaba de decir que en la herencia de su, de su madre, sí le metieron mucho, mucha mano muchas personas de la familia, incluyendo a Talina Fernández, incluyendo a su abuela, pasando por sus tíos, que luego que si el albacea de no sé quién, que si la mejor amiga de no sé quién, que a lo largo de los años la herencia de Mariana Levy ha estado muy manoseada, eso lo acaba de decir su hijo José Emilio. ¿Qué tal? Bueno, pues él mejor que nadie lo debe de saber. Si no le ha llegado lo completo, lo pues lo estipulado por Mariana, ¿no? Pues sí, lamentablemente hasta el momento no han podido cobrar la herencia como tal, tienen muchos problemas con, con esa herencia, y en el caso de su abuela también los heredó, uh -huh. ¿sí? Va. Bueno, Michelle Renau. Michelle Renau resulta que enfureció en el aeropuerto de la Ciudad de México, esto pues porque no está de acuerdo en que la aborden cuando está con su familia, cuando está con su hijo y explota por el hostigamiento de reporteros tras el rumor de que estaba embarazada. Este fin de, este fin de semana a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Michelle Renault fue abordada por varios reporteros de espectáculos. Le preguntaban, ¿es verdad que estás embarazada? ¿Esa pancita es inusual? ¿Por qué callar algo tan bonito? ¿Vas a vender la exclusiva? Le preguntaban y ella explotó ante el hostigamiento de los reporteros, lo que están haciendo se me hace una falta de respeto, aquí está mi hijo lo están asustando, por favor quítense posteriormente los reporteros le preguntaron a Matías Novoa si su esposa estaba embarazada, a lo que el actor respondió de manera tajante dejen de preguntar estupideces Michelle Renault Tomó sus redes sociales, su Instagram y publicó lo siguiente. Amigos de la prensa, lo que pasó hoy en el aeropuerto por parte de ustedes no estuvo bien. Venimos viajando 16 horas, estamos muy cansados y venimos con mi hijo. No es manera de llegar a cerrarnos el paso así, empujarnos y que pasara lo que sucedió. Tanto mi esposo como yo siempre hemos estado abiertos a sus preguntas y contestarles. Cuando se dice que no, hay que saber respetar mantener un orden y sobre todo no asustar a un menor, lo más importante es el respeto, tanto de nosotros a ustedes como viceversa. Por favor, nunca hay que perderlo, dijo Michelle Renault. Estaba furiosa, ¿eh? Pues sí, estaba enojada. Muy, muy furiosa por esta cuestión de, de pues de, sobre todo de que le, los hostigan, ¿no? Y que le cierran el paso. Más que nada que le cierran el paso y ya no pueden subirse a sus camionetas y no pueden avanzar a un ritmo normal porque no se los permiten. Sobre todo si traen un niño, ¿no? Pues el tumulto, sí. pero bueno, pues también, mm, mm, no sé, como que dan mucho, mucho material y a la mera hora como que no, pues también un no, pues simplemente no, no estoy, sí estoy, no sé. O sea, y además yo creo que también sí habría la posibilidad de que se paren tres minutos ella y decirle, chicos, no estoy embarazada, es una mentira, estoy bien. En tres minutos alcanzas a decirlo y decir, o decir mi no camino. quiero contestar eso, eso, eso es algo privado. Uh -huh. Y ya. Pues sí. Pero pues se puso tremenda la trifulca. Ahora, Lambda García pasó también este fin de semana, un fin de semana muy complicado, ya que rompió en llanto al confirmar que su abuelita había muerto. 
través de un video de Instagram, Lambda García se dejó ver entre lágrimas al contar que su abuela acababa de morir. Usó sus historias para compartir que un integrante de su familia pues había muerto, se le escucha la voz entrecortada y dice, ya saben que no soy muy afecto a hacer estos videos, pero pues me toca avisar que mi tita acaba de fallecer. Mi abuela, que mucha gente la conoce, mucha gente la conoció, eh, secándose las lágrimas, Lambda dice, lamentablemente así es la vida, pasan estas cosas cuando menos te lo esperas, dijo el conductor y actor. Entonces, bueno, pues anunció que durante los próximos días iba a estar ausente de sus redes sociales, pues para estar en este proceso con su madre y con sus eh, tíos. Uh, lamentable. Tenemos, en, no, tenemos eh, super chat de Víctor Guerrero. Dice, chicos, para ustedes, ¿cuál fue la mejor y la peor telenovela del señor Nicandro Díaz? La mejor, yo creo que puede ser eh, Soy tu dueña. De y, Lucero. Ajá. Y la peor, yo creo que Contra Viento y Marea. A mí esa telenovela no me gustó nada. Hijas de la Luna también estuvo medio fea, oh, hablando sí. de Michelle. Esa también. Sí, esa tampoco estuvo tan buena. De hecho, ¿te acuerdas que después de Hijas de la Luna, Televisa duró un tiempo para darle proyecto Ajá. a Nicandro? Pues de las más exitosas de Estilando Amor, definitivamente. También. Amores verdaderos. Amores verdaderos también. Mi fortuna es amarte, mi camino es amarte, ¿no? Que son de las más recientes también muy exitosas. Ajá, sí. Sí, y las infantiles. Las hizo, infantiles. Hizo varias infantiles. Gotita de amor, alma rebelde, carita de algo. Hizo un montón, viva los niños. Uh -huh. Tiene una carrera. Ah, no, alma rebelde no era, no era infantil. Tiene una carrera bien chila, la verdad, Nicandro. Ajá. Y, y este, como mucha diversidad de sus telenovelas. Por ejemplo, el otro día nos preguntaban de Chava Mejía y la verdad es que Chava la mayoría son malas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues esa es la, la el diferencia. El bien amado en el 2017 de las más feitas. Que Ay, tampoco, qué horror. Oye, vamos con Chanik Berman. Resulta que, a ver, Ana María Alvarado, les estábamos platicando, dio una entrevista a el programa de Inés Moreno. Uh -huh. Y ahí se pasó a refinar a Medio Mundo. Ya hablamos de muchos de ellos, pero también nos faltó Chanik Berman, porque le preguntó, oye, ¿te cae bien o te cae mal Chanik Berman? Y dice, bueno, pues antes me caía mejor. Resulta que ella considera, Anita, que, Ana María, que, eh, que a Chanik, pues como que de alguna manera se ha ido hacia la tendencia hacia Maxine, ¿no? Por trabajar con Maxine actualmente. Claro. Y que entonces ha perdido como objetividad y sobre todo no le gustan algunos comentarios que ha hecho. Este, Chanik dice, digo Chanik, Ana María dice que cuando estaban en, un, en una comida que hicieron para la telenovela de Golpe de Suerte, la gente de la gente de, de prensa de Televisa se había ocupado de, de acomodarlos a todos los invitados, a los periodistas de espectáculos y trataron de no juntarla con Chanik por el momento que estaba pasando. Pero entonces pusieron a Anita en un lugar y al otro extremo pusieron a Chanik. Pues cuando llega Chanik por sus pistolas, así enfrente de todos, así de que yo me quiero sentar allá porque yo te amo, Anita. Anita, ¿tú por qué no me amas, Anita? Le preguntaba. Y que Anita le dijo, pues es que, Chanik, han pasado muchas cosas, ¿no? Y tú hablas muchas cosas que no debes de hablar. No, 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 yo te amo de toda la vida. Y hasta en ese momento le marcó a la hija, Chanik, y se la pasó. Y le dice, mira, dile que yo la amo, le dice a la hija. Y entonces, total, que Chanik logró su cometido y ese día se sentó al lado de Anita, ¿va? Mm. Pero Anita dice que pues ella duda mucho de que la quiera tanto. 
Y luego dice que había tenido una discusión con, con Chanik o algo por el estilo, porque había en su momento subido una nota. Chanik opinó hace tiempo como es. Ya es que ella es como muy arrebatada, ¿no? Para dar sus opiniones. Y entonces dio una opinión sobre Maite Perroni, sobre su relación con Andrés Tobar, de cómo había iniciado. Entonces, al parecer, eh, lo que dijo fue pues, que Maite se había metido en medio del matrimonio de Andrés y de Claudia. Eso no le gustó a Maite Perroni y Maite le puso una restricción para que Chanik dejara de hablar de ella. Así como la restricción que le puso Ingrid Coronado a Gustavo Adolfo, uh -huh. ahora se la pusieron a Chanik. Chanik nunca ha hablado de este tema, obviamente, públicamente. No puede, porque no, porque tiene una restricción. Y le molestó que Anita lo dijera. Anita lo dijo en su programa en, hace un tiempo y le pidió que bajara el video. Que le pidió que bajara la nota de que, eh, que, no, puede de de que no puede hablar de Maite Perroni. Entonces, imagínate nada más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así estuvo el asunto. ¿Cómo ves? Pues, Chanik siendo Chanik. <risa> Sin duda. Sí, no, pues ya sabes que Chanik es bien. Luego dice las cosas y yo siento que a veces se le olvidan. Y entonces cuando de repente dice, ah, caray, espérate, ¿por qué no me dejó de querer Anita? Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pero pues, también, ¿cómo se le ocurre pedirle que baje un video y lo bajó? Espero que no. Que sí. ¿Que lo bajó? Que sí lo bajó. Ok. Uh -huh. Y Anita dijo como que la prensa no le hizo mucho caso a mi nota. Y es cierto, nos pasó de noche, pero uh -huh. era un notón. Que Maite Perroni le haya puesto una restricción. No, pues si la bajó, ¿cómo le iban a hacer caso? Uh -huh. Pero ya la había subido, o sea, pues, nadie lo peló, como al principio, ¿no? Uh -huh. Exacto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues, Mira, sigue timbrando mi teléfono. Contesta. <risa> bueno, a ver. Bueno. bueno. ¿Te gusta el trabajo de Shanik Berman? Sí. Dice la encuesta del día de hoy. 87% dice que no el 13%. Dice que sí, que sí le gusta mucho. Bueno, pues el Alex finalmente contestó y ahorita nos va a decir, si es que se puede, de quién le está hablando de Televisa. Nuevos comentarios. Dice, ah, mira, pues precisamente de Televisa. Aquí está Gerardo Murguía. Saludos, Alex. Productor y a su equipo también, a su amplio auditorio. Gracias, Gerardo, por estar. Te estamos viendo en el maleficio, el cardenal. Neri, que, que eh, tenemos la duda de si es bueno, si eres bueno o si eres malo, no sé si nos lo vas a decir o vamos a tener que descubrirlo, pues viendo la novela. Oye, si soy brujo, porque si era de la producción de Juan Osorio. ¿Y qué pasó? Que me van a mandar un souvenir por la telenovela. Ah. El amor no tiene receta. Ah, ok. Entonces querían confirmar que mi dirección es la que tienen. Ah. Ajá. Si era de ahí, fíjate, soy brujo. Pues tú pensabas que para reclamarte no sé yo qué. Pensé, yo pensé. Por eso no pensé. quería contestar. El sábado ya ves que este, contamos lo de Eric Morales, pero yo decía, pero si Coco fue la que lo dijo, pues sí. la Coquito, la Coquito Máxima. El Coco no, no, la no, Coco, el Coco, Coco no. La, Coco, la abuela Coco. Ay, bueno, es que manden dos de una vez, como que uno nomás, yo también hablo. Pues yo te, yo te comparto. No, no, así no tiene chiste. ¿Por qué no? No, no. si van a mandar que manden dos, que manden dos. Bueno, entonces eso era, por si tenían el pendiente de mi llamada, ahí está. Ah, es que claro. Fueron siete llamadas de Televisa en, en la transmisión, entonces yo dije esto que es. Que alguien que quiere estar en el programa. <risa> Exactamente. No, muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿no? Pues sí. Oye, sí que sí. Estábamos, ¿qué? Con lo de Chanik Berman. 
Ajá. ¿Y le gusta a la gente o no le gusta? No, que les va a gustar. Mira, el, el, la encuesta <ríe> nunca había sido tan contundente. ¿Te gusta el trabajo de Shannon Berman? Más de 1.500 votos. Y no, el 87% de los fandiudos para No les gusta. No. Oye, te perdiste la encuesta. Te, te hubieras ido para atrás, así como el meme de la encuesta del fin de semana, que cuando pregunté si les caía bien Sergio Mayer. Ah, no, que si creían que Sergio Mayer era un aprovechado. Ah, no, pues es que sí la vi. 98%. Ojo, ojo, sí. <risa> Estaba bien. Sí, sí, sí. Neri es Team Dios. Ah, ok, ya nos está contestando el buen Gerardo. Que Neri sí es el... Ah, es bueno. Del chullito de Dios. Ah, de Dios. ok, va a ser bueno el... Pues ya está, anda en el Vaticano. No quiere decir que en el Vaticano no se cuesta nada. <risa> hemos visto cada cosa. ¡Ale! Estamos ya en la tercera transmisión del día, como siempre con mucho gusto y con mucha emoción de estar frente a ustedes para hablar del mundo del entretenimiento. Y hoy Jesús Ibarra Félix, hoy ventaneando, cumple 28 años que fue su primer programa al aire, uh -huh. es hoy, hoy es el aniversario, hoy 22 de enero, hace 28 años iniciaron. Hace 28 años iniciaron con una salita toda fea, toda <risa> patrocinada por quién sabe, no, no, cuál patrocinada Chiquito, ¿no? Sí, de la sala de Pati Chapoy se la llevó ahí <risa> al... <risa> Chiquitito, chiquitito. Sí, tenía un silloncito ella. Sí. No, eran un silloncito ella. Estaba Patti, estaba. Pedro. Ah, mira, aquí los tenemos. Bueno, ahorita Pedro, tenemos... estaba Origel y estaba uh -huh. Marta Figueroa. Sí. Y no sabían cuánto iba a durar el programa y de que 28 años después iban a ser la catedral de la farándula. Arrancaron, fíjate, en la noche. Fue un, era un programa nocturno que, que arrancó a las. 30 de la noche, uh -huh. en Canal 7, que en ese momento Canal 7, o sea, si Canal Azteca, Azteca 13, ¿te acuerdas que se llamaba antes Azteca 13? Sí, cómo no. Perdón, no estaba tan, tan este, tan importante, ¿no? Ni, ni todavía no tenía tanto éxito, imagínate el 7 menos, porque el 7 surge después, uh -huh. y Ventaneando inicia justamente en ese canal, y pues fue un arranque eh, muy... Muy rápido, la gente se fue dando cuenta muy rápido que existía un programa de chismes, ¿no? Y a los meses ya era un fenómeno televisivo, curiosamente. Mira, aquí los estamos viendo, así arrancaron. Esta es la imagen de Es que ve el de foro, ve la escenografía, nada que ver con el, la, la escenografía que tienen ahora, por supuesto. Sí. Bueno, y Origel pues tenía sus entradas. Todavía no se había hecho cero injerto. Rugas, cero lentes. Martita, mira Marta Martita. Figueroa era otra persona. Pedrito está muy parecido, ¿no? ¿O no. estoy mal? No, está igualito. Bueno, sí. no igualita. Pero parecido. Dice, está igualito, no, no está igualito. Ajá, parecido. Pues ahora es un señor. Como que de mantiene, casi mantuvo años. su esencia, ¿no? Mira, porque, eh, o sea, el, el peinado, pues es como par, parte de lo mismo. Ajá. Ajá. Como que él ya era un señor muy, muy propio así, ¿no? Y la Chapoy, pues también. Está igualita también. Bueno, no igualita como decimos, pero digamos que el cambio no ha sido así. ¡Bum! O sea, ese vestido se lo podría poner ahorita, pues, digamos. Ándale, correcto. Y bueno, pues así arrancó Ventaneando, te digo, este empezó a hacerme ella a Televisa porque era la primera vez que había un programa de televisión haciendo esa crítica. Uh -huh. Ayer me sorprendió que Ana María Alvarado dice que de boca en boca fue primero. No, 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 no manches, no manches, Ana María. En la televisión fue primero Ventaneando y por Ventaneando decide Televisa 
traerse al equipo de Maxine a la televisión. Exacto. Primero en Canal 9 y luego en Canal 2, pero, pero no, 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 por supuesto que no, nada que ver. Ventaneando en televisión fueron los primeros en abrir esta crítica y en usar la famosa crestomatía que tanto revuelo causa cada aniversario que la mencionan, pero pues sí, es que hacían crítica de Televisa y de sus telenovelas usando imágenes y eso hizo mucho ruido. Uh -huh. Era la primera vez que pasaba en este país al menos. En este país, ¿no? En este país, sí, porque en Estados Unidos ya había muchos programas, Siempre nos sobre todo en el I, en el canal I. Yo recuerdo que ahí había este tipo de, de formatos. Ajá. El camaleón, mira aquí anda el camaleón en casa. Chicos, Oli. los extrañé porque no hicieron live en recordando cómo están el fin de semana. El fin de semana. Okay. Ah, que no hicimos en vivo el fin de semana, solo de las otras dos. Del recordando, hubo solo dos. Muchas gracias, mi camaleón, saluditos. Oye, y bueno, a ver, a lo largo de la historia de Ventaneando en estos 28 años que hoy están cumpliendo, ha habido muchas traiciones, ¿no? Daniel Bisoño dijo una cosa que me llamó mucho la atención y que siento que tiene un poco de razón, que a veces lo que sucede con las compañeras de Patti es que al final crecen todos y como que les llega el, el, el gusanito de yo quiero ser Pati Chapoy, Ajá. ¿no? O sea, yo quiero ser la titular y empiezan, a, y luego que Pati cuando se va, deja, dejaba a una de las mujeres y como que se empiezan a empoderar y dicen, pues yo puedo, ¿no? Como que esta silla me queda bien. Y ¿Cómo? empiezan a hablar así, sí, 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 sí. <risa> Y el caso es que, por ejemplo, Marta Figueroa, pues es la que empieza a jugar el papel como de sustituta de Pati cuando Pati no está. Y luego cuando se va al Mundial, Mucha gente dice, wow, Marta puede hacer cosas bien padres, ¿no? Reportajes muy padres de color y todo, y es más versátil. Puede hablar de deportes también y no sé qué. Y cuando regresa a México, dicen, regresó muy empoderada, mi Martita. Regresó mamona, porque en aquellos tiempos no existía la palabra Andale. empoderada. Y regresó insoportable para los ojos del equipo de Ventaneando, ¿no? Ajá. Que la vieron llegar y dijeron, ahí está, viene con unas ínfulas que bueno, ya se cree mucho, como decimos, ¿no? Ajá. Y por eso es que regresando, haz de cuenta, el Mundial termina en, en agosto o en finales de julio, y para septiembre Marta Figueroa ya no estaba en ventana. Para el grito ya no estaba en ventana. Ya no. Un día abre Pati Chapoy y dice, hoy se despide Marta Figueroa de este programa. Ay, ahí así la dejó despedir. Sí, sí la dejaron. Okay. Sí, sí la dejaron. Este, hoy Marta Figueroa se va, sí, 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 que te vaya muy bien con tus nuevos proyectos, ay, y Dios te bendiga, no ninguno. y cuando sale de ahí, Marta Figueroa dice que te topó con muchas trabas, luego se tuvo que ir a otras empresas, y luego en su libro y en entrevistas, aquí te acuerdas que me lo dijo, odia a Pati Chapoy, sí, la odia. yo le dije, la odias, y te acuerdas que me dijo, sí, sí, porque me hizo cosas muy feas, Ajá. entonces, la relación con Marta, mal, ¿no? Mal. Ben. 28 años después la sigue odiando. Sí. Y después estuvieron este, intercambiando, intercambiando días Mónica Garza y Aurora Valle. Según recuerdo, Aurora estaba tres días, Mónica dos, creo que la siguiente semana cambiaban. Total que así estaban durante muchos años. A mí, desde mi punto de vista, esta es la mejor alineación, porque el programa ya estaba muy sólido. Y... Eh, y estaban a las seis de la tarde, que era el mejor horario para ventaneando, ¿no? Más que en la noche y en el que tienen ahorita, yo siento que para la televisión es muy complicado. Pues se fue Aurora Valle, ¿no? Aurora Valle, adiós de ventaneando y también sale de pleito. 
que porque también se le habían sumido, subido los humos, según dicen el equipo, ¿no? Esteban Macías ha dicho que, que Aurora ya andaba muy diva, andaba muy payasa, no quiso tomar un curso y eh, Pati la regaña y no soportó el regaño y renunció. Y fue así como Aurora Valle sale de ventaneando y años después sigue hablando Aurora Valle, pues de esta experiencia con Pati, sigue hablando de cómo fue su salida y cómo sigue llevándose mal de cierta manera, porque aunque fue al aniversario, porque fueron eh, tanto Marta, Pepillo, Aurora fueron al aniversario 25 de hace tres años de Ventaneando, pues como que no, no terminan de, de, de volverse amiguis de nuevo y Aurora Valle sigue despotricando en contra de Pati Chapoy. Ahí una historia más, ¿no? Antes de, de Marta nos faltó alguien. Origel, claro, fue el segundo en irse. Ni Judas se atrevió a tanto. ¿Por qué? No, ese fue el primero. Ese fue el primero que Marta. Fue el primero. ¿En serio? Sí. Mira, Ventaneando inicia en 1996, enero. Y en mayo de 1997, Pepillo recibe la propuesta de tener su propio programa de Televisa con un contrato de millones de dólares por 10 años en Televisa. Ajá. Y fue tan tentador que él dijo... Sí, sí, me voy. Y se fue. Pero se fue hasta la productora. Se llevó a la, a la productora y al productor ejecutivo y a los de, a los de redacción. Se llevó a todo el equipo. Uh -huh, Desmantelaron sí. Ventaneando. Eh, ese día, Patti llega y dice, no tengo equipo más que a Marta y a Pedro y a unos cuantos que estaban ahí. Y entonces Jorge Garralda toca la puerta de la oficina de Patti y le dice, sé lo que te está pasando ten a mi equipo, en estas dos semanas ellos te salvan en lo que consigues gente. Órale, qué y solidario. Así fue, y así fue como lograron salir avante para hacer ventaneando. Wow. Pero este, pero fue además un escandalazo porque Patti estaba obviamente enfurecida por lo que estaba sucediendo, que lo llamó que se fue como las chachas. Ese era el titular de los periódicos en 1997. Pepillo Origel se fue como las chachas de ventaneando por la puerta de atrás. Él dice que no, pero yo siento que de cierta forma sí, porque al ir y decirle, ya me voy a ir, me voy hoy, uh -huh. pues sí, es irte un poco por la puerta de atrás. Pues sí, aquí un poco en tu lugar, papito. Ajá, no me estás dando 15 días, no me estás dando, mes. me estás diciendo que te vas en este momento, que es tu último programa. Uh -huh. Y Patti le dijo, no, pues entonces si este es tu último programa, ni siquiera este es tu programa, vete, ¿no? Uh -huh. Vete ya. La hizo enojar en ese momento. Uh -huh. ni Judas, ni Judas Jesús y luego años después por supuesto el gran escándalo mediático lo tuvo Atala Sarmiento que también un poco fue la dinámica de, 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 del ruido de Televisa era Atala Sarmiento está en las oficinas de Televisa pidiendo trabajo eso le fueron a decir a Patti y Patti dijo ¿qué? pero si acá sigue trabajando tenemos problemas y no ha querido firmar un contrato de continuidad de su trabajo pero eso no significa que me haya dicho que se va a ir, ¿no? Uh -huh. Porque Atala no le había dicho, oye, si no firmo este contrato, me voy, Pati, ¿no? Entonces Pati se quedó en shock. La, todavía le dan la oportunidad de decirle, oye, sabemos que fuiste a Televisa, pero pues debes firmar este contrato ya para pues, asegurarnos de que acabas a seguir. Uh -huh. Y Atala dijo, no, pues que con las condiciones que está el contrato, porque ella quería más dinero, con las condiciones que está el contrato, pues no quiero, y entonces le dijeron, no, es que si no lo firman no vas a entrar al aire. 
en Ventaneando, porque ya en ese momento TV Azteca tenía la idea de que esta mujer se quiere ir, porque la vamos a dejar seguir acá si ella ya quiere ir, si no quiere firmar el contrato. Finalmente Atala no firma ese contrato y TV Azteca dice, pues entonces ya, ya no vas a Ventaneando, ¿no? Si tú no firmas, no entras a Ventaneando y ya no entró y ya se despidió. Pues ahí cada uno tenía sus razones. Y la historia es muy parecida a la de Ana María Alvarado, de que los últimos días que estuvo fueron muy feos. La, la ley del hielo, ¿no? No le hablaban. Igual no a Neita. En cuenta no le daban notas. A los dos, a las dos les pasó Ajá. lo mismo, ¿no? De, o sea, Pati Chapoy y Maxine Woodside, no me hagas mucho caso, pero siento que no se quieren y se odian porque se parecen. Siento que, el, siento que son espejo, porque fue el mismo modus operandi. Vamos a, a voltearle la cara, vamos a decir que ella es la que se quiere ir, vamos, o sea, es la misma dinámica, nada más una está en Radio Fórmula y la otra está en TV Azteca, pero es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la mala del cuento no creo que sea Pati Chapoy. Creo que todos ellos, todos los que... Se... Ah, todavía continúa. No, 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 ellos, ellos salieron bien. Creo que... Es mi opinión, ¿no? Que, que no tendrían carrera si no hubieran pasado por ahí. Mira, el otro O les día, hubiera costado mucho más trabajo. Sí. Tendrás que el otro día hubo aquí una polémica y un debate sobre justamente de Atala, ¿no? Ajá. Y es que no todo mundo tiene este antecedente que no solo es lo profesional, sino en el caso de ellas dos, la relación fue más allá. Más de amistad. Sí. Ayer Anita decía, Maxim fue mi segunda madre. Así lo dijo. Uh -huh. Fue mi segunda madre y yo no voy a hablar del antes de Maxine. O sea, yo hablo a partir de ahora de que me, de que me corrió. Claro. Dijo, ella y yo no sabemos cosas, pero esas se van a quedar así. O sea, ninguna de las dos tendría por qué hablar de cosas privadas que no sabemos después de tantos años. En el caso de Patty y de Atala era un poco similar. Atala era la favorita de Patty. Atala realmente... Fue una mujer muy querida por Pati, muy ayudada por Pati. Pati la rescata en momentos muy complicados a nivel personal. Y le da trabajo en momentos donde otra jefa hubiera dicho, pues estás en la lista de espera porque tú me dejaste el trabajo. Tú te fuiste a Estados Unidos y dejaste el trabajo y yo, pues tuve que Me resolver. lo botaste. Y cuando regresas, pues órale, si quieres te acepto, pero poco a poco no. Cuando regresó le fue mejor. Le, le pagaron muy bien, ganaba muy bien a Tala y, y tenía gran exposición y era la consentida, fue la consentida por mucho tiempo, entonces, como dices tú, pues no debe ser la mala en el cuento porque en realidad hizo cosas muy buenas por Atala. Por Atala, por Pepillo, por Inés, por Boris, por todos, hasta por Marta. Sí. Les dio la oportunidad para empezar. Con Marta se llevaba muy bien hasta que un día, ellos lo han dicho así, ahora digamos que este video es la versión de los de Ventaneando, ¿no? Ajá. Ellos han dicho, Marta y Patti se llevaban tremendamente bien y se querían hasta el día en que Marta querí, quiso ser Patti Chapoy. Uh -huh. O sea, y también no se vale, ¿no? Que le hubiera querido quitar su lugar o que, o que se le subiera las barbas, como decimos, porque pues ahí la mera mera, pues era Patti. Sí, la que te Patty. trajo entonces así son las historias y esas son las traiciones que se han vivido de una u otra manera en Ventaneato bueno, no es la mala del cuento dice Abdel de la Rosa, estoy totalmente de acuerdo contigo le, ¿Le, deben, le deben todo le deben mucho ex, eh, de los ex conductores de Ventaneando ¿quién te cae mal? dice la encuesta de hoy, Marta Figueroa <ríe> perdón, Atala, Pepillo o Boris, o sea Aurora Valle y el que más te cae mal es Pepillo Origel con 45%. Ups. 
seguido de Marta Figueroa 26%, Atala 18% y al final, al último, al último, Aurora Valle. O sea, la que menos mal les cae es, es Aurora Valle. Así va esta encuesta y así se cierra y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Hasta mañana. Bye.